0: Hallo, willkommen zur neuen Heise-Show. Wir sind aber ganz schön niedrig heute, oder? Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und strecke mich mal so ein bisschen, um ein bisschen Bild auszufüllen.
1: Machst du bist nicht groß genug im Bild, ja, oder Ja, ich,
0: ich gehöre da noch größer rein. Und habe mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom ja, und hallo. Jürgen Wirtgen aus der CT-Redaktion hallo. Äh, zum, zur ersten Heise-Show nach zwei Wochen. Ersten Heise-Show auch in 2019. Nach zwei Wochen, wenn man ja mal so sagen, es ist viel passiert. Aber vor allem passiert gerade ganz viel in... Auf der anderen Seite des großen Teichs, das war meine Einleitung, ist nicht so gut. Egal, die CES ist gerade immer die erste wichtige Messe im Jahr und direkt gleich, wenn man noch so ein bisschen aus dem, äh, aus dem Urlaubstief so zurückkommt, geht es direkt los und es gibt ganz viele große Neuerungen. Und haben wir gedacht, da wollen wir mal so ein bisschen äh, drauf gucken, was, was es da so gibt. Weil jetzt ist die, ich glaube, die hat am Montag offiziell angefangen. Dienstag. Und, äh, Dienstag. 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 Mhm. Ah, wir haben immer schon die ersten Meldungen so früh. Ja. Weil alle Kollegen und so Kollegen das teilweise schon ein bisschen früher haben und geht, glaube ich, offiziell noch bis morgen. Aber jetzt lässt sich auf jeden Fall schon eine Bilanz ziehen, weil so die wichtigen Sachen sind jetzt da. Man kennt das ja von Messen. So am Ende wird dann höchstens nochmal geguckt, was es so einen Kuriosen gibt. Und das kann man bei uns auch jetzt gerade schon anfangen zu gucken.
1: Naja, und man kann, kann unter Umständen hat vielleicht ein bisschen Zeit, mal was auszuprobieren. Zumindest genau. mal anzutesten. Oder, oder
0: Genau. Also das können wir auch zusammenfassen. Ah, guck mal, jetzt bin ich doch schon, jetzt fühle ich mich ein bisschen wichtiger. <lacht> wir können es ja mal kurz erklären. Also wir haben, ich habe gar keinen Überblick. Wir haben, glaube ich, fünf oder sechs Kollegen, die sind dort. Mhm.
2: Sieben, glaube ich. Sieben,
0: klar. siehst ja, du. Ähm, und äh, gucken sich die Sachen an, nehmen die Sachen in die Hand äh, und lassen sich vor allem erklären was es damit auf sich hat bei einer ganzen Menge von Geräten und testen die auch schon oder prüfen. Also gucken sie sich so an. Das ist kein richtiger Test natürlich. Ähm, genau, und äh, die gibt's es auf äh, heise online, da kann man ja auch mal drauf hinweisen, das haben wir schön gesammelt in unter CES. Und man sieht das auch so, weil jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wie bringt man da jetzt so ein bisschen Ordnung in die ganze Vielfalt, also vielleicht hab, habt ihr schon so eine Idee, wo ihr sagt, das ist so das große Thema, gibt es ein großes Thema bei der CS?
2: Kein einziges großes ja. Thema. Es versucht natürlich jede einzelne Branche als das große Thema darzustellen. Äh, man kann es immer schlecht abwägen. Ist jetzt Mobilität äh, ja. wichtiger als Fernseher oder sowas? Aber es passieren meiner Meinung nach gar nicht so die ganz großen Sachen, aber ganz viele schöne, spannende mhm. kleine Sachen.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also irgendwie kommt es einem so ein bisschen vor, wie, wie um die berühmte CeBIT nochmal zu erzählen. <lacht> Was wie war denn das nochmal? <lacht> So nach, nach 2001, wo man anfing zu sagen, ja auf der CB kriegt man ja gar nicht mehr so richtig die sensationellen neuen Sachen gezeigt und so. Unter Umständen hat die CES so ein ähnliches Problem, ne? dass dann zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, also hier Mobilzeugs oder so, da warten jetzt alle auf den Mobile World Kongress, der jetzt auch ja. demnächst ist ähm, und gehen dann nicht, vielleicht nicht auf die CES, weil sie denken, auf der CES gehen sie eher unter. Wobei, naja, geht man auf dem Mobile World Kongress auch unter, weil da alles, aber wie auch immer. Also da vielleicht nicht. Dafür sind jetzt ganz viele Autohersteller da. Da, ne? Die äh, alle ihr Zeugs da zeigen. Ähm, sagen wir mal so: was, was Technik, Technologie, Zukunftssachen in der Autobranche angeht, ist die CES wahrscheinlich interessanter als die IAA oder sowas. Äh, weil auf der IAA kriegst du halt die ganzen normalen neuen Modelle zu sehen, vom 500er also neue dicke SUV. Und auf der CES kriegst du dann. Äh, Konzepte zu sehen, die was ganz anders machen.
2: Ne? Ja, Und die auch noch gar nicht fertig sind und ja. gar nicht verkauft werden können. Das Spannende sind vielleicht tatsächlich Konzepte, die man gar nicht bei den Autoherstellern sieht, äh, sondern bei den ganzen Zulieferern. Mhm. Da gibt es zwei, drei Hersteller, die äh, wollen so ähm, Konzepte zeigen für ein selbstfahrendes Chassis quasi nur noch. Und dann kann man da irgendwelche verschiedenen Container draufstellen. Dann ist so, aus dem gleichen Ding entweder ein Taxi oder ein Lieferwagen das ist ganz ja, interessant, ja. aber eben auch weit weg von irgendeiner Realisierung.
1: Wobei Mercedes sowas ja auch tatsächlich zum Fahren da hat. Die zeigen mhm. so ein Konzeptauto. In dem Fall als Kleinbus kann man aber auch umbauen über, über Module zum, zum Kleinlastwagen und so. Und das ist tatsächlich auch ein autonomes Auto, das da fährt und dann natürlich im Innenraum ganz neue Möglichkeiten hat. Ein Kollege hat das ausprobiert, ist damit mal ein bisschen rumgefahren. oder ist schon interessant, ne? Ich, auch von Mercedes, wissen Sie nicht, ob Sie das jemals bauen werden, aber so als Konzept und auch um zu zeigen, was man eigentlich alles machen kann, wenn man mal so von diesem klassischen Auto mhm. weggeht. Das, das ist ja bei E-Autos oft das Problem. Ne? Du hast ein E-Auto, das ist genauso schwer und genauso blöde wie ein normales Auto, nur hat ein E-Motor drin. Mhm. Dabei kannst du, wenn ein E-Motor drin hast und die Batterie, kannst du ja ganz neue Konzepte von Auto machen. Und das zeigen die da. Und das ist schon interessant, was, was da alles dann geht plötzlich. Und wie, wie anders ein Auto aussehen kann, nicht nur jetzt von außen, ähm, sondern auch von innen. Wie, wie, wie sich das innen verändert, wenn ein Auto... Halb oder vollautonom ist und mit dem E-Motor betrieben wird, schon interessant. Ja. Man
0: kann ja kurz sagen, weil ein Elektromotor einfach nicht so viel Platz verbraucht, nicht so viele Teile auch und nicht also nicht diesen, diesen Aufbau, Getriebe den man halt einfach weg. jetzt gewohnt ist. Ach, das heißt, man kann ihn überall hinpacken mhm. im Auto quasi. Und das große sind eigentlich die Batterien. Das ist immer ja. so das, was. Ja gut, macht. aber die kannst
1: du natürlich auch anders bauen, als zum Beispiel einen ja. Brennstofftank,
0: ja. Äh, ne? genau.
1: der ja. schon eine gewisse Form haben muss. Ja. Ähm, um das Volumen unterzubringen. Mit Batterien kannst du ja theoretisch in, sagen wir mal, beliebige Formen machen. Ja. Äh,
2: Und auch an
0: beliebige Stellen. Das genau. ist nicht äh, mehr so ja. ein monolithisches ja. Ding, was vorne oder hinten Und sein Du kann.
1: hast natürlich das normale Getriebefeld weg.
0: Genau. Also ich würde sagen, das, was ich so mitgekriegt habe, ist, dass es auch auf der CS werden halt diese autonomen Sachen gezeigt, aber sie sind immer noch schon ein gutes Stück weg, also so im richtigen Einsatz, Mhm. auch wenn es natürlich Sachen wie von Tesla gibt, die da immer schon weiter hingehen, aber im Moment wird das immer vor allem diskutiert, wenn halt mal was schief geht, Ähm, aber Elektroautos sind so ein Ding, was einfach wirklich immer näher rückt, also auch also offensichtlich, auch wenn man das immer noch nicht an den Verkaufszahlen sieht, aber an den Vorstellungen, und das ist ja auch ein Ding, was da gezeigt wird. Ja, und die sieht man tatsächlich deswegen vielleicht weniger auf der CES, weil das, was da interessant sind,
2: sind schon die konkreten mm. Modelle. Mm. Das ist genau ja. das, was ja. jetzt kommen genau. wird. Ja. Und das sieht man dann eben doch eher auf den Automobilmessen ja. oder halt direkt schon in den Läden. Genau, direkt, direkt beim Es gibt ja. ja schon genügend ja. Elektroautos, genau. das ist jetzt, jetzt nicht genau. mehr der fette Hype, mit ja. dem man da auf der CES als Technologieträger ja. da ist. Da sieht man eher ja tatsächlich Prototypen von autonomen Autos. Oder Nvidia als Hersteller von diesen Mhm. Chips versucht irgendwie in diese Richtung was zu machen. Intel als der Große in der IT versucht irgendwie da nicht komplett hinten dran zu sein und hat sich da irgendeine Firma gekauft und zeigt da irgendwas. In diese Richtung geht es da eher bei den autonomen Autos. Die sind eben von der Realisierung noch so weit weg, dass sie als, als, als Technologieträger dann zeigbar sind mhm. auf so einer Technikmesse. Also
0: da ist es quasi, ähm, bei, bei Autos ist es futuristisch auf der CS. Vielleicht kann man so zusammenfassen und teilweise auch ein bisschen kurioser, jetzt nicht bei Autos, aber dieses, ich weiß gar nicht, gestern kam der Bericht über dieses autonome Motorrad. Das <lacht> BMW, Motorrad, ja. Das sah ja wirklich ziemlich irritierend aus. Also an Autos ohne Fahrer, zumindest im Video, hat man sich irgendwie so ein bisschen gewöhnt. Wobei meistens sitzt ja mhm. noch einer dahinter, der halt einfach äh, da sitzen ja. muss. Aber so ein Motorrad, das einfach so vor sich hinfährt, ähm, war schon ein bisschen komisch.
1: Ja, das ist, das ist, also wirkt auf den ersten Blick natürlich als völlig, also ja, ja, einer der das, ja. Wettbewerber mit äh, für die, den größten Unsinn, den sie auf der CES vorgestellt haben. Aber BMW sagt ja auch explizit, das ist jetzt nichts, sie wo, wollen jetzt nicht autonome Motorräder bauen, weil das Wofür? ergibt ja, irgendwie genau, keinen so ja. rechten Sinn, genau, ja. so ähnlich wie ein autonomes Fahrrad. Ja. Was soll das denn? Ähm, aber sie wollen damit natürlich Sachen ausprobieren, mhm. ähm, ohne jetzt ein Fahrrad draufsetzen zu müssen. Und um bestimmte auch Assistenzsysteme zu testen. Ich meine, Assistenzsysteme fürs Motorrad sind ja auch sinnvoll. Also, ja. so ein Bremsassistenten oder ein Spurhalterassistenten, wenn du auf der Autobahn bist, mag es ja auch für ein Motorrad sinnvoll sein. Also, die probieren da halt Sachen mit aus. Also, von daher.
2: Ist natürlich so gesehen auch schon wieder pures Marketing. Was <lacht> ja, und ja. auch eine aber es sei ja schon das Eingeständnis, also, <lacht>
0: irgendwas zeigen zu müssen, ja, ja. was
2: gerade nicht sinnvoll ist. Ne? Genau, das, das hätten sie nichts ja. Besseres was sie zeigen. Genau, ja. das ist aber
0: tatsächlich ja offensichtlich, also auf der CS muss man sein, offensichtlich auch als Auto oder in dem Fall Motorradhersteller oder zumindest hat man das Gefühl, aber man kann ja schon sagen, es sieht schon beeindruckend aus, dass es natürlich einfach stehen bleibt und fährt. Also ähm, das ist ja schon, also klar, das ist jetzt andere, äh, andere Technik als beim Auto, aber natürlich so ein bisschen, äh, dafür haben sie es schon gemacht und sie haben das ja, also in Las Vegas sieht das natürlich auch noch mal nochmal extra, extra beeindruckend aus. Ähm, genau, ansonsten, ich glaube bei den Autos, ähm, das war Jetzt so die Sachen, die ich im Kopf habe, weil dann könnten wir eigentlich schon zu Ja, es den gab,
1: gab auch schon die erste Nachfrage. Wieso? Autos sind bei ja. der Beheiser, keine <lacht> IT-Themen. Wobei man ja sagen muss, also Autos sind, also wenn man sich das anguckt, was mhm. ankommt, dann sind Autos inzwischen einfach eine IT-Technik. Ja. Der Antrieb mit einem Elektroauto, ja, ist irgendwie noch ganz interessant, aber das Interessante ist, was drumherum gebaut ja. wird. Und, und klar, wenn man jetzt ein, mit einem SUV irgendwie durch die Stadt heizen will, ist das keine IT-Technik. Das ja. ist, aber das machen, macht ja auch die Problematik ja. der Autoindustrie aus.
0: Aber dann können wir doch, wenn unsere Zuschauer darauf warten, also ein großes Thema zumindest hatte ich so ein Gefühl, vielleicht liegt es aber auch nur an unserem fleißigen Kollegen, Florian Müssig, war, dass es halt sehr viele ganz unterschiedliche Notebooks oder ähm, also ich glaube es waren tatsächlich vor allem Notebooks, nicht mal Richtung Tablet, sondern wirklich mhm. ähm, ähm, Laptops gab, die teilweise, also ich hatte so zusammengefasst, sehr nah an Computer ranrutschen. Also teilweise nicht nur von der Leistung her, sondern auch vom Gewicht und vom äh, überhaupt ja. vom ganzen Umfang. Also zwei Netzteile mhm. gab es eins. Also das ist auch so offensichtlich, wir haben ja mal, wir reden ja mal über das Ende des PC. Ähm, vielleicht ist, verrutscht das aber nur zum ja. Notebook.
2: Im Prinzip ist es ja völlig wurscht, ja. wo der PC eigentlich genau, ist. Ja. Ist er ja im Notebook oder eben nicht so ungefähr. Das ist ja immer noch das Gleiche. Ja, es hat sehr viel, überraschend viel Gaming-Notebooks mhm. gegeben. Das mhm, habe mich genau, ja. äh, gewundert, die eben sehr groß sind. Vielleicht ist das tatsächlich so die mhm. Trendumkehr, dass äh, die Leute es nicht mehr einsehen, nur an einer Stelle mhm. spielen zu können oder arbeiten zu können, sondern Wochenendpendler, äh, die das Ding am Wochenende mit nach Hause nehmen oder kleine Wohnungen haben. Das wird immer interessanter, könnte ich mir vorstellen. Es gibt ja auch immer weniger Nachteile am Notebook.
0: Genau, weil das ist und vielleicht irgendwie. auch die, die Entwicklung, dass also für ein aktuelles Spiel, auch wenn er dann halt teurer ist, also das muss man ja schon sagen, also teilweise kosten ja halt schon mehrere tausend Euro, ähm, aber reicht halt so ein, auch wenn er doch sehr, sehr schwer und klobig ist, so ein Laptop, äh, auch wenn das Wort Laptop in dem Fall dann schon ein bisschen schwer <lacht> über die Zunge geht. Der arme Lab. genau. <lacht> dass das halt dann irgendwie dafür schon reicht.
2: Oft ist es ja ähnlich wie bei dem selbstfahrenden Motorrad, sozusagen gar nicht dieses äh, gezeigte Dings, was dann wirklich viel gekauft wird, sondern dann doch ein paar Nummern kleiner, aber immer noch super ausreichend. Aber es sind schöne Geräte dabei, mit denen man wirklich alles äh, problemlos zocken kann.
1: Man sieht halt, halt, was was man inzwischen in so ein Notebook äh, reinpacken kann, tatsächlich. Ähm, Was ja irgendwie vielleicht vor zwei, drei Jahren noch nicht so vorstellbar war. Aber ich fand die Gaming-Notebooks, ganz abgesehen davon, dass ich kaum spiele, ähm, fand ich die gar nicht so schön, sondern diese Hybrid-Dinger. Die, die immer praktikabler oder oder auch mhm. ja, dauerhafter werden und so. Also von daher würde ich das mit dem Ende des PC auch noch gar nicht so so sagen. Also weil diese Hybrid-Dinger sind ja die Kombination zwischen dem Tablet und wenn mhm. du es brauchst halt dem normalen PC. Du hast ja mhm. am Tablet schon immer Sachen, die du da nicht machen kannst, wenn du Bildbearbeitung machen willst oder sonst irgendwas. Äh, ist mhm. das im Tablet schon immer so? Naja. Ja. Geht, aber muss nicht unbedingt. Und da sind halt so diese Hybrid-Dinge, da hast du halt beide Welten zusammen. Und das ist, finde ich extrem spannend. Ich will mir auch jetzt, heutzutage im Moment, kein Tablet kaufen, sondern wenn dann so ein Hybrid-Ding oder was weiß ich, halt sowas wie wie das Surface oder sowas, ähm, wo ich halt beide Welten hinkriege und was weiß ich, ich, kann irgendwie damit auf dem Sofa Second Screen machen. Kann aber auch irgendwie denn zu ja. Hause als fürs Homeoffice benutzen. Also von daher sind das schon Geräte, die so in so eine Richtung gehen, wo ich denke, ja, wo, warum was anderes?
0: Also bei den, äh, bei den Notebooks, bei den größeren würde, also wird das aber schon auch spannend zu sehen sein, ob das denn überhaupt so auch angenommen wird in dem Maße. Also ich weiß, dass, also ich hatte, bevor ich mir dann jetzt einen richtigen Rechner zusammengebaut habe nach den CT-Vorgaben, Vorschlägen, nicht Vorgaben natürlich. Ähm, also vorher hatte ich eigentlich immer ein, ein Gaming-Notebook, also ein gut, richtig ähm, leistungsfähiges Notebook. Und die Auswahl war nicht so hoch, also auf jeden Fall nicht so riesig, wie ich sie alleine diese Woche bei der CES hatte. Auch wenn das natürlich jetzt teilweise auch von den Preisen her vielleicht nicht das war, wo ich geguckt habe. Aber das ist schon spannend, dass es eher, also der Bereich so aussieht, als würde es zumindest das Angebot größer werden. Wird ja schon spannend zu sein, ob das tatsächlich trotzdem so genutzt wird. Weil das, was du sagst, also mit dem Surface kann man die meisten Sachen von Leuten, die jetzt nicht den aktuellen, äh, weiß ich nicht, Battlefield-Titel spielen wollen,
1: Reicht das? Klar, das geht mir ja genauso. Ne? Ich meine, ich habe zu Hause eigentlich nur noch deswegen ein PC stehen, weil unser blödes CMS nicht unter Android und iOS läuft. Mhm. Ähm, alles, für alles andere könnte ich ein Tablet oder einen benutzen. Ja. Das heißt, so ein Hybrid würde mir ja für alles, was ich tue, auch tatsächlich in der Arbeit tue, mhm. äh, völlig reichen.
2: Ja. Also, diese Gaming-Notebooks sind ja auch nichts Neues. Und es nee, ist genau, ja in, in diesen natürlich. Dingern auch nichts wirklich prinzipiell Neues drin. Ja. Sie werden noch mal ein bisschen größer, um noch ein bisschen mehr aktuelle Technik ja. reinzuklatschen. Und vorher gab es die mit 15-Zoll-Display und 17 und da ist mhm. jetzt ein bisschen mehr Flexibilität da. Und ich glaube, ein oder zwei hatten sogar ein OLED-Display, wenn ich mich richtig genau, erinnere. Genau, das ist eine Sache. Und das sind schon ganz coole Sachen. Ob die wirklich angenommen werden, wird man dann sehen. Es ist bisher ein sehr kleiner Marktbereich und ich glaube, es wird auch so ein kleiner Spezialisierter mhm. sein. Und das Schöne ist eben, durch diese Spezialisierung, es gibt immer geilere, immer, immer leistungsstärkere Gaming-Notebooks, es gibt immer bessere Hybride, wo dann mhm. auch in dem, in dem Tablet-Teil irgendwie ein Vierkernprozessor ja. oder vielleicht ein sechskern Prozessor drin ist. Es gibt jetzt irgendwie eins, wo man den Stift noch ein bisschen ja. besser mit reinstecken ja. kann, was vorher nicht so möglich war. Dadurch das kann jeder mehr, so das ja, wir ne? äh, ja. wirklich wichtige ja. und, und wirklich passende Gerät kaufen. Ja. Ich glaube, das ist das Spannende daran, dass ja, wobei, der Markt im Prinzip ja. breiter wird und die Auswahl dadurch größer Wobei
1: Capilinum natürlich mit einer Anmerkung auf YouTube recht hat, der sagt, die Hybride haben natürlich ein Problem, wenn es dir um Betriebssystemfreiheit geht. Ne? Und das ist Die Funktionen, die die haben, werden ja jetzt nicht von allen Systemen... Also klar, ich kann auf den meisten Hybriden Linux installieren, aber ob dann alles funktioniert, weswegen ich mir den Hybriden gekauft habe, ist dann die andere Frage.
2: Wird man sehen, wie viele Leute das interessiert. Also ich glaube, die Betriebssystemfrage... spielt für immer weniger Leute eine Rolle, auch wenn man notfalls einfach mehr und mehr die Geräte kombinieren kann. Es ist ja auch möglich, den dicken Desktop-PC zu behalten und trotzdem mit dem Tablet alles zu machen, auf die gleichen Daten zuzugreifen. Das wird ja alles immer einfacher.
1: Ich meine, da haben sich viele Leute eben über die Tablets und die Smartphones dran gewöhnt, dass sie, was da drauf läuft, ist ihnen im Prinzip wurscht. Äh, Hauptsache das Gerät ist anständig und äh, schön
0: also und man kann Filme man kann im Internet surfen genau ja. und
1: man ja und man erledigt wenn man damit hat angefangen zu arbeiten natürlich extrem viel über die Cloud und da ist es ja natürlich egal. Gerade bei den, wenn ihr heute die Cloud-Dienste anguckt, musste ich jetzt nicht zu Google gehen, auch selbst, selbst, selbst gebaute Cloud-Dienste. Kannst du ja von jedem System aus beliebig bedienen, hast überall deine Daten ja. und die gleiche Interface. Also, das ist ja dann schon, äh, da gewöhnst du ja schon an ganz andere Sachen. Ja,
2: genau. Und wer tatsächlich die Vorzüge von Linux nutzen will, ist halt weiterhin ein bisschen eingeschränkt. Ja. Das ist ja oh, leider auch nichts Neues. Also, auf jeden Fall ist,
0: ist euch das auch aufgefallen, dass es halt wirklich ein, ein großes Thema offensichtlich war oder ist auf der CS. Ähm, klar, man kann jetzt sagen, da gibt es dann vielleicht auch nicht äh, so die großen Alternativen noch. Vor allem jetzt die CBIT war das eh schon nicht mehr so. Ähm, dann die Computex noch, aber sonst ist das jetzt wahrscheinlich auch die, die beste Möglichkeit, so ein Gerät zu ja. zeigen. Vor allem, wenn man vielleicht ein bisschen kleinerer Hersteller ist. Eine andere Gerätekategorie, die jetzt eher, hatten wir schon ein bisschen angedeutet, eher ein bisschen unter ferner Liefen ähm, gelaufen ist lief ähm, waren halt die Smartphones oder sind die Smartphones, wobei aber zumindest eins ähm, so wirklich äh, auch für Interesse gesorgt hat, einfach weil es das erste ist und zwar das war das, Ach, ich muss nachgucken, ich glaube Rolei oder so, also auf jeden Fall das erste faltbare Smartphone. Ja, genau. Ich habe mir vorhin noch an einem
2: ganz unbekannten Hersteller, den muss man sich glaube ich auch China, genau, ja. die sind äh, tatsächlich für ihre Displays bekannt unter Fachkreisen. Die bauen ja. schon länger äh, biegsame Displays. Und die haben es jetzt tatsächlich geschafft, Samsung und alle anderen zu überholen. Mhm. Samsung hat ja letztens schon mhm. äh, angedeutet, wir bauen eins. Äh, und die haben es jetzt tatsächlich auf den Markt gebracht und man kann damit in rumspielen. Ich hab's also gesehen. das Besondere daran ist eben, dass man das Gerät im äh, Betrieb genau. äh, biegen kann. Bisher gibt es ja schon biegbare oh, Displays Julia. in der Form, dass ja. man der Produktion das einmal biegen kann, mhm. so ungefähr, dann hat man die abgerundeten Ecken, mhm. die ja gerade genau. Samsung schon viel ja. verkaufen, jetzt kann man tatsächlich das Ding ständig biegen. Man hat ja. also eigentlich ein Tablet, was man zusammenfalten kann zu einem Smartphone.
0: Genau, das ist auch die, die Erklärung schon, warum sollte mhm. man das wollen? Das war ja vorher so ein bisschen die Frage, ist es einfach nur was, was man macht, weil man es kann, weil es technisch geht? Oder hat das einen Sinn? Und die mhm. Idee, dass man quasi gleichzeitig den Tablet-Bildschirm in einem Smartphone-Gerät hat, also in Bezug auf die die Größe, nicht auf die Pixelzahl, weil das hat man ja vorher schon gehabt. 4K-Smartphones gab es ja ja auch schon. Aber dass man das ausklappt und das hat, das ist natürlich die Idee und das klingt schon praktisch. Und jetzt, ich kann es nachgucken, kann es jetzt vorlesen. Also der Hersteller heißt Royole. Ich lese es jetzt mal ganz (lacht) deutsch vor, wahrscheinlich Royole Uh, FlexPi heißt das Gerät uh, und ist auch gerade, also kann man sich hier dann auch gleich nach der Sendung natürlich uh, auf Pfizer angucken, weil Hannes hat das auch im ähm, Video ausprobiert ja, und zeigt halt so richtig, was, also wie man sich das vorstellen muss. Also, es ist quasi so ein, so ein Gerät, das ungefähr so groß ne, und man kann es, jetzt habe ich es falsch schon angefangen, man kann es so zusammenfalten im Betrieb, was spannend ist, aber er zeigt eben auch die ja, die Unzulänglichkeiten, sage ich mal, weswegen ja. man wahrscheinlich nicht 1.300 Euro bezahlen möchte, die das Geld kostet, weil das ist dann so... Also, es bleibt halt so offen. Es liegt nicht direkt plan drauf, sondern es ist halt ein sehr großer Spalt, in den auf jeden Fall ein Stift reinpasst, zum Beispiel. Ich
1: fand das ja auch ganz nett, dass er in der Überschrift von seinem seinem Testbericht geschrieben hat: das ist ein biegsames Smartphone. Weil unter Faltbar stelle ich mir schon noch ein bisschen was anderes vor, weil man biegt es tatsächlich so zusammen. Das sieht irgendwie aus wie so so eine Eisenstange, die man halt so biegt und dann hast du halt so einen einen Bogen drin.
2: Das ist noch weit weg von wirklich so schön, wie man sich das mhm. vorstellt. Ja, ja, ja. Also, aber immerhin ist es das Erste, Sie haben es geschafft. Ja. Also was ich daran äh, interessant finde, ist tatsächlich, dass Google gesagt hat, sie wollen Android auf äh, diese Art von Geräten mhm. anpassen. Mhm. Und das haben sie bei ganz schön wenigen Techniken bisher gesagt. Wir haben sowas wie Zoom-Kameras und sowas, was von Android immer noch nicht dolle unterstützt Mhm. wird. Und hier gibt es eine Technik, die noch nicht mal existent ist. Und Google hat schon gesagt, hey ho, wir wir machen was dazu. Und von daher wird da noch einiges kommen. Das erklärt auch ein bisschen die Software-Probleme bei diesem aktuellen FlexiPi, weil das klappt jetzt noch nicht so, wie man sich das wirklich vorstellt. Und auch in der Mechanik wir sind mal sehr gespannt. Äh, die Gerüchte kochen jetzt natürlich noch höher. Ähm, wann Samsung sein Dings da? Was sie schon mal kurz in die Kamera genau, haben es ja haben, schon gezeigt haben. Aber ja.
1: auch das, auch das ist ja wirklich dann so ein Big Samsung. Ne? Ja. Eigentlich nicht mhm. wirklich. Also und ein Klapp-Handy äh, stelle ich mir natürlich viel, so ein Klapp-Handy wie früher vor, ne? dass sie irgendwie so richtig zusammenklappt und wenn es aufklappt, dann ist halt auf. Mhm. Ähm, und das. Da sind ja. Sie noch weit weg von. Ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich noch so viel Entwicklungsarbeit drin, ja. bis, bis das wirklich so ist. Ich weiß auch nicht, ob das nicht so eine ja, zum Scheitern Vorurteil der Brückentechnik ist. Weil eigentlich geht es ja darum, dass, du, dass du die Bedingungen nicht passt. Ne? Das heißt, du hast ein oh, Smartphone, da mh. möchtest du so Sachen machen, wo, den Größe, wo, der, wo, wo mh, es auf dem kleinen Bildschirm mh. nicht funktioniert und du hast einen, einen großen Bildschirm, den kannst du halt nicht einstecken. Da ist die Frage, ob nicht irgendwie neue Bedienkonzepte, die über also, Gästenerkennung mh. oder sonst was äh, funktionieren, da nicht die andere Sachen. Ich fand es ganz interessant, dass, dass, auch, dass ja. Google mh. diese Zulassung für diesen Radarchip gekriegt hat, ja. ne? den du in ein Smartphone oder in ein beliebiges Gerät einbauen kannst und der dann wirklich Bewegungen erkennt und zwar auf diverse Arten. Das heißt, er kann erkennen, wenn du so machst, dass er dann das mhm. auslöst, okay. kann, dass du so machst, dass du Also beliebige Bewegung erkennen und du kannst dann natürlich hinter diese Bewegungserkennung Funktionen stecken. Okay. Ne? Was irgendwie nochmal einen Schritt weiter ist als zum Beispiel Sprachsteuerung, ne? weil sie eben auch funktioniert in in, Gegenden, in in Räumen, wo du eben keine nicht vor dich hinplappern
0: willst ja. und so. Aber ich weiß nicht, ob ich in der Straßenbahn so.
2: Eher ja, als zu sagen,
0: ja, Alexa, bitte
1: zeig ja. ja, ja. ja, ja. ja. Ich ja. Meine, das. Ist, das ist dasselbe wie, äh, was weiß ich, man gewöhnt sich auch dran, dass die Leute so telefonieren, ja. ne? das Handy irgendwie ja. so. in, in ja, haben, also ich habe mich da noch nicht dran gehen. Ja, und dann, man hat, was weiß ich, also früher, als, die, Zeit, ersten, ne? als ja. die ersten Leute mit dem Handy auf der Straße auftauchten, dachte, meine Frau auch, das wird sich nicht durchsetzen, das ist doch bescheuert, wenn die Leute da auf der Gegend auf der Straße vor sich plappern. Also da gibt es schon einige Sachen. Und gerade, ich glaube, die Gästensteuerung für, finde ich eine extrem spannende, ja. spannende Geschichte. Genau.
2: Aber bei den faltbaren Displays, da geht es ja eben nicht nur um die Steuerung, sondern auch einfach darum, die Inhalte anzuzeigen. Ja, ja. Wenn man hm. sich einen schönen 4K-Film angucken ja. will, je mehr Fläche, desto besser. Aber in der Tat, dieses klapp handy glaube ich, wird auch noch kommen. Also die, Das hat ja zwei Anwendungen. Einmal das normale Handy kleiner zu machen, hm. sodass man es dass hm. besser verstauen kann, wie eben auch das, was man jetzt schon da gezeigt hat, ein Tablet und ein Handy in einem zu zeigen. Und ich glaube, beides hat so seine Berichtigung. Und es wird vielleicht noch mehr kommen. Vielleicht kommen auch äh, tatsächlich Doppeltfaltware. und dann hat man das... Das irgendwie äh, ja. 5-Zoll-Handy, was man dann zu einem 10-Zoll-Tablet aufklappen kann. Da wird man was sehen. Bei den Fernsehern jetzt. Genau, weil das ist, genau, genau, da hat das man da nämlich g- tatsächlich den, den nächsten Schritt schon ja. gesehen, nämlich ein Gerät, was nicht nur an einer Stelle knickbar ist, sondern tatsächlich ein rollbares hm. Display. Das, das
1: soll dieses Jahr auf dem
0: Markt aus. Das sieht cool aus und da hat man auch direkt äh, sofort im Kopf, warum das sinnvoll genau, ist, ja. weil wahrscheinlich wirklich die meisten dieses, ich sag mal, Problem kennen, dass man, also man guckt gar nicht mehr so viel Fernsehen wie früher oder zumindest wie auch die Statistik sagen, dass so viele Leute Fernsehen gucken. Jetzt geht weder hier der Bildschirm schon an. Wir sind noch da, wir schlafen nicht ein. Und zwar, das ist quasi, also das sieht aus wie, was viele wahrscheinlich schon vom Fernseher stehen haben, die Soundbar, die einfach so breit ist und die steht da und da kommt der Fernseher rausgefahren, ganz schmal und ist dann halt verstaut, wenn man wenn man
2: ihn nicht ja. braucht und er hat noch verschiedene Modi wenn man nur Musik hört fährt er nur ein kleines ah, Stückchen raus und zeigt cool, dann ja. tatsächlich mhm. nur irgendwie welche ja. welche Band da spielt oder sowas und es gibt noch
0: einen zweiten Modus wo ja. er so ein kleines Stückchen rausfährt genau das, das, ist schon das wurde letztes Jahr ja. auch schon gezeigt also diese Modi sind glaube ich das also war noch nicht so klar glaube ich also zumindest ich hatte das auch noch nicht im Kopf dass sie das so planen dass man wirklich den dann auch so anpassen kann für verschiedene Sachen. War ja auch die Sache für Musik oder dass man quasi nur die Nachrichtenzeile drüberlaufen lässt, ja, wie so am Times Square. Ja, ne? so, ja. Das hat man dann zu Hause. so ähm, Das sind schon alles coole Ideen. Ich würde mal schätzen, ich weiß nicht, ein Preis hatten Sie glaube ich noch nicht genannt jetzt. Nicht. Hm. Das sind nochmal andere Dimensionen <lacht> als bei dem Falt-Smartphone. Aber natürlich ist, also mir wirkt das mehr so in die Richtung, als das möchte ich haben, als die 8K-Fernseher, die jetzt ja, auch stimmt, gezeigt ja. wurden. Also dass ich eher denke, ich möchte sowas haben, der Platz spart.
1: Ja, wenn du bisher Als, noch Probleme mit 4K-Inhalten genau. finden, für 8K sieht es dann noch düsterer aus. Ja.
0: Aber ja. sie wurden gezeigt, das kann man nämlich auch, weil wir dann mhm. sind wir jetzt so ein bisschen auch bei den Displays und bei den Fernsehern. Ähm, und da haben wir heute den Artikel auch von, von Nico, der ja auch dort ist. Und der hat ein bisschen erklärt, wie sie an einem Fernseher das tatsächlich hinbekommen haben, 8K-Inhalte drauf zu Kriegen. Also das war allein schon die Schwierigkeit und da fragt man sich natürlich schon so ein bisschen, warum braucht ja. man das, wenn es jetzt, also wirklich auf einer Messe irgendwie so, alle Geräte so offen und dann ist man stolz, dass man das hinkriegt, aber eigentlich sollte das nicht das sein, worauf man stolz ist, ja. dass man die Inhalte drauf kriegt. Also für Filme sind sie tatsächlich momentan noch Quatsch für ja.
2: Bewegtbilder, weil es gibt einfach nichts. Genau, das gibt es wirklich Bei gar nicht nicht. 4K kann man sich ja schon irgendwie so mhm. von dem einen oder anderen... Mhm. Äh, runterladen Bei 8K gibt es wenig Anwendung. Also, entweder ja. zeigt man es äh, mit, mit, im Betrieb, mit Informationen vom Betrieb und, und speziellen Videos, die nur dafür mhm. da sind, genau dort gezeigt zu werden. Vielleicht wird es das perfekte Bild, was an der Wand hängt. Irgendwie mhm. ein 100-Zoll-Bild in mhm. 8K, das sind dann ja, ja cool. irgendwie so und so viele Megapixel. Ja. Vielleicht wird es eher für Fotos interessant. Wenn so ein Ding mal nur, so ein Fernseher nur 10, 20 Watt äh, leistet, Samsung hat so einen Fernseher ja schon mal vor ein paar Jahren gezeigt, der mm. auch dazu da ist, mit einem schönen Rahmen irgendwie Bilder mm. zu zeigen. Und da ist natürlich 8K umso besser. Je das ist, mehr natürlich, Pizze, desto ist
0: natürlich spannend, weil es eigentlich den anderen Entwicklungen, die wir gerade gesagt haben, bei, bei Handys und Tablets und vor allem auch bei den Rechnern entgegenwirkt, dass man offensichtlich, die Sachen sollen weniger Platz einnehmen, vor allem wenn sie nicht gebraucht werden. Und dass die Fernseher also dafür müssen sie größer werden. Für 8K, also das ist noch größer, als sie jetzt schon groß sind. Ja. Und das ist die andere Richtung. Man macht da vielleicht den Platz frei.
1: Ja, wobei, du, also, <lacht> ja. Weil, du, weil du den Stromverbrauch angesprochen ja. hast, natürlich wie so, so, so ein Fernseher, der dann, wenn ich ihn nicht benutze, irgendwie mir im Prinzip die Bildergalerie aus meinem bevorzugten Museum anzeigt, wäre schon spannend. Aber da kommen Leute an und sagen, ja, aber warum dann nicht E-Ink oder sowas? Ne? So ein Riesen-E-Ink, ja. also zum einen, E-Reader sowieso als noch mal das spielt in, sind nur bei den E-Readern eine Rolle, wird irgendwie aber kaum, man hört kaum von Weiterentwicklung ja, es gibt doch,
0: da. Es, also, ich hatte vor ein paar Wochen ja. oder Monaten eine Meldung, dass eine Firma, die da, also weil da braucht man natürlich farbige dann dafür, genau, ähm, dass die, soweit ich weiß, die hat auch, wurde eingestellt, die hatte Amazon gekauft. Ja. Also, selbst Amazon, die ja wirklich mit dem Kindle, ich weiß nicht, ob sie Geld verdienen, aber zumindest daran die Entwicklung, ja. die fast stehen geblieben ist, so ein bisschen noch vorantreiben, das nicht sieht.
1: Ja, und du, also ich ja. den E-Reader, ich benutze den E-Book-Reader eh immer noch, aber eigentlich nur, weil das Display halt zum Lesen besser ist, ja. als, als auch von dem besten Tablet oder besten Smartphone. Also das ist und Warum mit E Ink da nichts mehr gemacht wird, ist mir auch nicht so ganz klar. Ich hätte gerne so. Ich träume immer noch von so einem Doppeldisplay. Ne, eine Seite Tablet, andere Seite E Ink oder sowas. Ähm, da gab es ja mal dieses das äh, das russische die Telefon, Telefon, das hat sich ja auch nicht nee.
2: durchgesetzt so richtig. Weil da Aber für, für sowas, für die, also so
1: ein riesen E Ink Display in Farbe mit 8K und äh, mhm. an die Aber Wand gehängt, die braucht ja auch kaum Strom. Ne? Das ist
2: Sie taugen da nicht für die Bewegtbilder. Dann hat man eben Dings an der Wand hängen, was wirklich nur Fotos anzeigen kann.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser dieser aufrollbare LG-Fernseher, dass das so die Richtung zu der halt der Tapete ist irgendwann. Dass man halt einfach wirklich die ganze Wand als Display hat und es wird halt das angezeigt, was, also da wo man was braucht, wird halt der Inhalt angezeigt. Da hat der Samsung
1: auch so eine Richtung vorgestellt. Die sind ja jetzt ganz stark mit den Micro-LEDs unterwegs. Und die haben ja so Module vorgestellt, die du an die Wand hängen kannst und die dann unterschiedliche Sachen wo du konfigurieren kannst über die App, mhm. was sie anzeigen und Muster anzeigen oder deinen ja. Facebook Account oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist, geht natürlich schon in so eine Richtung, dass die Tapete einfach das Anzeigeinstrument ja. ist mhm, und genau. du dann eben beliebig sagst, was da drauf kommt. Ja, jetzt müssen ähm,
2: die Dinge auch noch so billig werden, dass man sich 20 Stück davon genau das <lacht> die ist das Wandlage Problem kann, dabei. Ja. Ne?
1: Aber so eine, so eine Fernsehtapete, ja klar. Ne? Ich meine. Oh. In der Science-Fiction gab es das schon vor 100 ja, ja. Jahren. Ne?
0: Aber die haben auch irgendwie nie über den Stromverbrauch nachgedacht. Nee, ja, so nach, die, die, naja, das doch, gab's die haben dann... schon
1: drüber nachgedacht, aber da kam dann irgendwie natürlich, da war natürlich Kernfusion ah, ja, sowieso ja, stimmt, kein ja, Problem. Okay. Oder da wurde das Mittelmeer eingedampft, um Strom ja. zu erzeugen oder sonst irgendwelche verrückten Sachen. Also ja, das Gucken, ist mal, natürlich sie das ein Problem vorstellen. der Stromverbrauch von den ganzen Tagen.
0: Genau, ich überlege gerade noch, wir hatten in der Vorankündigung auch noch so ein bisschen, also die Kollegen haben sich ja vorher schon so, auch, also gehen ja da nicht ohne Vorwissen rein, also sie wissen ja, was, was und so erwartet. Ein Thema war auch 5G, das habe ich jetzt aber gar nicht so groß mitbekommen. Und da genau. war auch, ich glaube, die Aussage vorher war, dass es eher um Internet der Dinge, um solche Geräte geht. Aber irgendwie, also, also als wichtiges Thema ist es wahrscheinlich dann einfach mindestens noch ein Jahr entfernt. Das ist Gar nicht mal, so. aber es ist so. äh,
2: sozusagen drei Wochen entfernt, weil dann fängt der Mobile World Congress in, in ah, so. Barcelona mhm. an. Deswegen gab es so gut wie nichts zu 5G okay. zu sehen. Ich glaube, kein einziges Telefon, aber da werden wir in ein paar Wochen drüber quatschen können, ah, okay. da wird viel passiert. Ja, bestimmt, wobei, ja,
1: wobei ich da schon mich frage oder so, ob die Industrie oder die Mobilfunkprovider 5G wirklich überhaupt als Consumer-Thema sehen ähm,
2: es gibt viele Richtungen. Also mhm. Es ist ja die große Diskussion, kommt noch DVB-T2 und DVB-H und mhm. DVB-Irgendwas? Kommt da überhaupt noch was? Oder macht man demnächst also einfach das ganze Fernsehen über 5G? Also ich, und dann ist es schon dann ja, ein, ist ein Consumer-Thema,
1: Thema, ja. klar. Ja. Ähm, das ist auch der, der Bereich, wo ja 5G im Prinzip explizit für entwickelt wurde. Ne? Oder ein Teil mhm. von 5G. Ne? Das sind ja mhm. verschiedene Definitionen. Ähm, aber so jetzt für den Start interessant sind ja vor allem die Industrieanwendungen.
0: Ja, aber ja. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach in einer Zeit, wo bei den Smartphones... Also jetzt die Faltphones sind noch ein bisschen entfernt, wo einfach nicht so viel passiert. Man sonst auch mit Sachen wirbt, die vielleicht gar nicht wirklich den praktischen Nutzen haben. Also dann ist zwar wichtig, dass man das erste 5G-Smartphone hat oder weiß ich nicht das dritte. Ich habe keine Ahnung, wo wir da gerade sind. Und dann gar nicht unbedingt die Aussage, man kann damit was machen. Es ist ja schon so, dass eigentlich LTE für das, was man mit dem Smartphone ja. macht, schnell
2: genug ist. Ja. jetzt zumindest das, zumindest das, das was mehrfach was wir im LTE haben, da ja. diese 375 ja. oder Äh, Das reicht völlig für für irgendwelches Streaming. Man braucht auf dem Telefon ja noch nicht mal ein 4K-Streaming. Da reicht Ja. ja Full HD, mehr erkennt man da sowieso nicht an Unterschied. Und dafür reicht LTE schon völlig aus ja. Da ist 5G wirklich kein Wobei, besonders ja, gutes genau.
1: Marketing. 5G brauchst du dann, wenn du dann UHD streamen willst, das machst du natürlich eher nicht auf dem Smartphone. Das machst du dann von mir aus auf dem Tablet oder so, aber du, du nimmst dann 5G halt als Ersatz für ein normales ja. Netz.
2: Das heißt aber auch, die faltbaren Smartphones brauchen 5G, weil da
0: braucht man dann 5 auch auf genau. jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, also ich glaube, wir haben so die, die großen Punkte, haben damit so ein bisschen jetzt. Achso, also, was hast du denn noch?
1: Oder wir hatten KI auch in der Überschrift Ach geschrieben. Ach so. Wobei KI, Sag mal, das
0: habe ich gar nicht, ja.
1: KI, was, was dann unter KI läuft, sind ja immer nicht das, was eigentlich KI ist, sondern die digitalen Assistenten. Mhm. Die sind so eine, sagen wir mal so, eine primitive Frühform von KI mhm. oder sowas. Ein Kollege nennt es ja immer statistische Intelligenz, was es ganz gut trifft. Ach, okay. Wobei, man ja sagen muss, die die Entwicklung bei den digitalen Assistenten geht schon recht rasant. Also was für die neuen Versionen können, das ist echt überraschend. Äh, Apple hängt da ziemlich hinterher, aber Google Assistant und Amazon Alexa sind da schon ziemlich gut, dass du mit ihnen reden kannst. und Also auch wirklich reden kannst. Du musst nicht immer nochmal von vorne anfangen, sondern der versteht den Kontext sozusagen. Oder es sieht so aus, als würde er den Kontext verstehen. Das ist schon ziemlich gut. Und also auf der CES, was mir aufgefallen ist, oder so, jedes Ding, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, kriegt jetzt einen digitalen Assistenten. Also das Regal, das Sofa, das Auto natürlich sowieso und so. Überall sind digitale Assistenten drin. Im Moment noch meistens Alexa. Google Assistant holt da auch ganz schön auf, Mhm. weil sie das einfacher machen. alle das
2: Hersteller wollen hinten mit aufspringen. Ja. Also Kollege Hannes hat sehr schön geschrieben, wie nervig und unverständlich, wie unintelligent äh, quasi die ganzen Assistenten sind. Und alle wollen nur damit werben. Wir haben auch mhm. KI, wir ja, ja. haben auch KI. Und alle möglichen Hersteller, Samsung, LG, Huawei, versuchen jetzt selber irgendwie eine KI zu programmieren, mhm. obwohl es schon zwei gibt, die einfach äh, ihr weit ne? voraus ja, ja. sind. Und ja. da kommt man nicht mehr hinterher. Das und wird, äh, ja... Das Wettrennen der KIs irgendwann mal sein. Dann ja. quatschen irgendwelche Regale mit Lampen und keiner versteht den anderen. Das
0: Na ja, gut, da also kann, kann ich, man das alles abschalten. Da, genau, da kann genau. ich noch ein bisschen drauf warten. Da Aber es ist natürlich auch.
1: spannend, du ich, ja. ich glaube, bei einer Kollegin oder so gab es einen schönen Effekt, die hatte ein Sonos One, wo ein Alexa eingebaut ist. Ne? Und der hat dann, die, der Sonos hat den vorgelesen, eine Nachricht vorgelesen, wo Alexa drin vorkam und dann hat er sich selber angesprochen. Das heißt, er hat beim Vor- oh Alexa hat beim Vorlesen sich selber ja, ja, aktiviert ja. und das ging dann völlig in die Uhr. Da gibt's noch alles. Ja, solange
0: sie noch gehen, ja. Das haben wir ja auch immer. Wir haben jetzt auch ein paar Mal Alexa gesagt hier, also viele Grüße an unsere Zuschauer, die jetzt ihre Geräte hastig ausschalten müssen. <lacht> ähm, Genau, aber jetzt haben wir tatsächlich so die großen äh, Themenkomplexe, glaube ich, so ein bisschen äh, angerissen, weil ich würde schon gern noch, bevor wir dann äh, mit der Sendung schon wieder fertig sind, auch noch äh, zum Ende der Messe auf, äh, kommen ja die kuriosen Sachen immer noch so, dass wir auch noch so ein bisschen auf die Sachen eingehen, weil teilweise sind da Sachen dabei, wo man nicht, also wir hatten vorhin schon das Motorrad, wo man also wo sie auch sagen, das soll nicht kommen, aber zum Beispiel fand ich, ja, ich weiß noch nicht so ganz, was ich da über diese Geschichte, die Keno, glaube ich, schon Anfang der Woche gemacht hat, ähm, was ich darüber denken soll. Und zwar geht es um ein Angebot, ich weiß nicht mehr, wer der Anbieter war. Ach doch, ich kann ja nachgucken. Es war eine Tochter von äh, von Audi oder so. Mhm. Äh, Audi man. Genau, von Audi. Und zwar ein VR-Umgebung für den Rücksitz. Wenn man im Auto sitzt, das, was wir alle offensichtlich kennen, dass das so super langweilig ist, äh, dass man eine VR-Brille sich aufsetzt und währenddessen spielen kann und im Spiel wird quasi die Fahrt mit einbezogen. Also man bewegt sich in einem Raumschiff in dem Fall, also quasi nach vorne oder halt wird dann abgebogen. Man kann dann halt Sachen abschießen.
1: Ja, oder du blendest irgendwie, wenn du auf der langweiligen A7 Richtung Hamburg unterwegs bist, stattdessen in Grand Canyon ein. So war es, genau. Also
0: das ist so die Idee. Und Keno hat, also so wie er es beschrieben hat, ähm, funktioniert das ganz gut. Man muss aber auch sagen, dass er auf einer Strecke gefahren ist, die quasi, äh, also einprogrammiert war. Also es war jetzt nicht. Also das, in Zukunft soll das Gerät natürlich automatisch erkennen, ob man jetzt abbiegt oder gerade ausfährt oder beschleunigt, ähm, damit das im Spiel sich wiederfindet. Ähm, wenn das nicht funktioniert, dann haben wir nur alle noch einen Grund mehr, dass einem Auto übel wird. Ähm, aber das war so eine Sache. Also ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie Ganz groß das Ding ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine von diesen Sachen ist, die man irgendwann sieht und äh, nur irritiert ist, wenn die Leute auf dem Rücksitz immer sitzen und gucken dann nur so rum und bewegen die Köpfe, so wie die Leute, die jetzt so telefonieren.
1: Also das war eine der Sachen, wo ich dachte, ja, das ist dann jetzt doch der endgültige Durchbruch für VR. Nee, nicht wirklich. Nee. Also
2: was Kino geschrieben hat Richtung VR, ist ja, dass mehr und mehr jetzt mit Eye-Tracking kommt. Mhm. Mhm. Von HTC soll es was geben. Eye-Tracking Ach, ja. heißt also, dass die Kamera, die man vor dem Gesicht hat, äh, genau äh, misst, wo man hinschaut. Bisher konnte die das nur anhand der Kopfbewegungen mhm. erkennen. Und das soll tatsächlich Vorteile bringen. Man kann dann über, über Gucken ja. äh, die Oberfläche bedienen. Äh, man kann CPU-Zeit sparen, weil irgendwie ja, genau, nur da ja. äh, scharf gerendert wird, wo man gerade hinguckt. Das könnte interessant werden, aber bisher ist ja der ganze VR-Bereich eher ja. noch eine Nische. Das wäre halt
0: dann so eine Sache, weil natürlich langsam wird es Zeit für die zweite Generation der Geräte, ja. die nicht, also die jetzt nicht so erfolgreich waren, wie vielleicht manche gedacht haben, aber auch nicht so unerfolgreich, dass die Gerätekategorie am Ende ist. Genau. Und das heißt, die nächste Generation hätte dann nicht nur mehr Pixel, das ist ja immer so das, also vor allem ist es bei VR-Brillen auch wirklich wichtig, weil es also das war schon noch so eine Einschränkung, dass das Eye-Tracking ein Aspekt ist, der nochmal eine zusätzliche Bedienkomfort bringt. Oder halt natürlich auch, dann kann man es noch auf mehr Geräten bringen. Und vielleicht würde das auch für, also ich bin ja, ich Benutzt das ja auf der Playstation und für so Konsolen wäre das natürlich von Vorteil, weil die einfach noch nicht die Rechenleistung haben oder ja. vielleicht auch gar nicht, können ja gar nicht so mithalten.
1: Wobei, also weiß ich nicht, zweite Generation von VR-Brillen, ich hätte gerne mal die erste Generation von AR-Brillen. Achso, ja.
2: Ja, da kommt man leider gar nichts sehen.
1: Ja, das hat, sich das, das viel hat, hat viel mich getan. auch gewundert, ja, dass ja. da also überhaupt mhm. nichts kommt, also auch nichts an Ankündigung oder sonst was. Also das ist immer noch so eine Geschichte, der ich eigentlich relativ viel Zukunftsaussichtigen zubilligen würde, wo aber anscheinend die Schwierigkeiten so groß sind, dass keiner so richtig damit in die, Pus- in die Puschen kommt.
0: Und selbst wenn dann, also vom also jetzt seit ein paar Wochen wird ja mal deutlicher, was diese ganz geheimnisvoll Magic Leap nun äh, anzeigen. Und das sieht halt, also für mich zumindest dann doch so aus, wie Sie kochen auch nur mit Wasser. Also ja, vorher waren das so diese Ankündigungen, da wird es jetzt alles, das wird ganz krass und wir wissen gar nicht, was passiert und jetzt sieht so aus als wäre das halt vielleicht grafisch ein bisschen besser als die HoloLens und vor allem ein bisschen leichter ähm, und sieht vielleicht stylisch aus, was mir relativ egal ist, weil ich würde das nur zu Hause benutzen. Hast du sie aufgehabt? Nee, ich hatte sie ah, noch nicht auf. Das, das ist, ist schon cool. Ich ja, hatte sie okay. auf und das kommt schon ganz cool. Wenn man ja?
2: wirklich. Also Ich habe nur Angry Birds gespielt mhm. damit und das ist schon eine Klasse besser als das, okay. was die HoloLens hatte. Aber in der Tat, ja. es gehen ein paar spezialisierte Sachen und so richtig mit der Steuerung war es auch nicht dolle. Also ja, Da sind okay, auch na gut, große dann ist Baustellen. Doch, ja. Und In der Tat verwunderlich, dass man gar nichts gesehen ja, hat. Das stimmt. Richtung. ja. Außer an so ein paar ja. kleinen, Anwendungsideen, vielleicht liegt es auch an den vielen Anwendungen, ne? also an den vielen Preisen für gute Geräte.
1: Von AR stelle ich mir natürlich schon vor ein Ding, was ich im Alltag aufsetzen kann ja. und was mir dann äh, dabei hilft oder so. Ich meine, das sind ja auch, das wird ja dabei, wird bei 5G immer davon gesprochen, ne? dass man das für AR braucht, damit einem nicht übel wird, wenn dann irgendwie was eingeblendet wird, ja. was nicht zur Kopffähigung passt. Ja, genau. Ähm, aber sowas hätte ich auch gerne, ne? weil das ist auch so eine Ding, das ist das zu andere zur Gästenerkennung, das halte ich für eine, für eine Zukunftsbedienkonzept, mhm. dass du mit einer A-Brille unterwegs bist. Ja. Man muss sie ja nicht immer gleich so machen, dass man wie damals beim Google Glass äh, die Leute gegen sich aufbringt, weil die ja. behaupten, man filmt sie ständig. Ja.
0: Ja. Genau, also da könnte ich mir auch vorstellen, dass, ist, dass der Grund wirklich ist, dass sie einfach nicht so weit sind, wie sie vielleicht sein wollen. Dass es da noch Einschränkungen gibt, also vor allem bei den, bei den VR-Brillen sieht man es ja, da ist halt immer noch das größte Hindernis, einfach die Daten hinzubekommen, weswegen man immer mit diesem Kabel rumläuft. Das ist natürlich bei einer a brille vor allem wenn man unterwegs ist, also da sind ja nicht nur die Daten, die man dann mit 5G hinbekommt, weil ich denke auch der Strom. Also ich meine, das ist ja, ja aber, wirklich m- ein Problem, wenn das dann so... Warm wird oder was auch immer, oder halt nur 20 Minuten, oder die Google Glass hat nicht mal eine Stunde durchgehalten im vollen Modus. da Die müssen halt noch behoben werden. Klar, natürlich. Dann geht
1: erst. Wobei, nicht. selbst da, also gibt es wahrscheinlich geschickte Lösungen, mir fällt das immer auf ja, bei ja. diesen kabellosen Kopfhörern, ähm, die dann zwei Stunden halten. ich habe mir halt einen besorgt, der hat halt noch ein Nackenband und den Akku da drin untergebracht ja. und der hält 20 Stunden. Also ja. es kommt immer darauf an, ob man sowas auch nochmal äh, geschickt äh, umsetzt.
0: Ja. Also ich habe dann noch hier die, die U-Boot-Drohnen, das hat auch, ist glaube ich Hannes, war das auch ein Artikel, ja, der hat die ja. noch gesehen, hat gesagt, das wird jetzt so das nächste, was offensichtlich uns dann die Filme auf, äh, weiß ich nicht, YouTube und Instagram und so beschert. Also dass man eine Drohne hat, mit der man wahrscheinlich vor allem durch Korallenriffe, also ich glaube, das ist jetzt nicht so was, für die Deutschen sehen, ähm, da ist nicht so viel zu sehen. Naja, es geht ähm, ja
1: dann um Selfies.
0: Ja, ach so, um Selfies äh, unter Wasser. Also auf jeden Fall kurz, also ähm, Hannes hat beschrieben, eine große Einschränkung ist, dass man die nicht so leicht per Funk steuern kann, weil die Funkwellen halt das Wasser nicht ja, so du durchdringen ja können. Boje genau, also die hängen dann quasi oder schwimmen unter einer Boje, die, mit der man dann quasi äh, kommuniziert.
1: Und die sind mit der Boje per Kabel verbunden.
0: Genau, und äh, deswegen haben sie dann halt eine begrenzte Reichweite, wobei das natürlich relativ egal ist, weil die Boje einfach mitfahren kann. Ähm, die Frage, also was ich mir überlegt habe, ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele unterschiedliche Hannes da hatte, aber wie groß dafür der Markt ist. Also jetzt bei Gopos und sowas, die man wirklich bei allen möglichen Gelegenheiten benutzen kann und sonst unter die Drohne hängt ähm, und aber auch halt Sport mitmachen kann oder so, das ist für mich, habe ich immer so gesehen, das kann man halt an ganz mhm. vielen verschiedenen Stellen, aber wo hat man schon mal äh, also den, den, den Zugriff auf gute Unterwassermotive? Ja, klar. Also ja, zumindest hierzulande. Ja, vielleicht ist das aber auch wirklich eine Sache, die, dann, die man vielleicht dort ausleihen kann oder so. Das ist vielleicht das also, wenn man halt, sein, um, ja. weiß ich nicht, in Ägypten und vielleicht, vielleicht wo spannend man auch. Spannend ist es für die Leute, die eben nicht selber tauchen. Ja. Also es
2: gibt ja ein paar tatsächlich, die fahren einem dem Taucher hinterher für die Selfies unter Wasser. Ja, für mh. Taucher bestimmt eine coole Sache. Ja. Und es gibt auch die, die man quasi von außen steuern kann. Ja. Also von Unterwasser kann man sie ja gar nicht steuern, weil das, ja, die, ja, das genau. Steuergerät hat ja, ja genau, gar keine ja. Verbindung ja. zur Boje. Und dann sitzt man einfach oben in seinem Schiffchen ja. und guckt, was da unten so alles ja. rumkreucht. Und vielleicht, ja. das ist genau zum Ausleihen. Vielleicht genau, oder vielleicht muss man auch, Sache, also ja.
0: wir haben natürlich so das Gefühl, dass oft die Geräte wirklich auch inzwischen einfach für uns sind, dass wir teilweise die gleiche Bildqualität haben wie irgendwelche Dokumentarfilme oder so. Mhm. Aber am Ende ist es halt vielleicht doch was in dem Fall für halt Experten, Dokumentarfilmer oder oder Leute, die halt irgendwo vielleicht auch einen lokalen Zugang zu einem Ort haben, wo wir gar nicht hinkommen, ja. also irgendwelche Naturschutzgebiete ja, oder so, um das, uns das zu zeigen. Das
1: siehst du ja auch bei den Drohnen, bei den Flugdrohnen. Ja. Ne? Das heißt, es gibt ja kaum noch einen Dokumentarfilm, der nicht mit dem Drohnenflug ja, arbeitet. Stimmt, ja. Das nervt ja manchmal sogar schon. Ähm, also da werden die wahrscheinlich viel öfters noch eingesetzt, als also richtig intensiv eingesetzt als bei Privatleuten. Ja. Ja.
2: Und ja. also was ich mhm. ja. Industrieller Einsatz ja. kann ich mir ja. auch gut vorstellen. Weiß ich nicht, Fischzüchter, ja. Oder weiß ich nicht, Leute, die Brücken gutachten mhm. müssen, fliegen jetzt ja. mit der Drohne nach oben und können dann auch unter Wasser gucken. Ja. Was, was, ich so noch, so macht.
1: was ich noch spannend fand, war dieses E-Bike mit Wasserstoffzelle. Mhm. Also ein E-Bike, das, das, das man bedeutet. nicht laden muss. Man muss halt tanken, Wasserstoff. Mhm. <lacht> also das ist schnell. Jetzt,
0: das muss man sagen. Äh, ne? Das geht äh, da eine Minute. Ja, eben. Du musst ja, halt genau nur Wasserstoff mehr. reinpacken mhm.
1: ne? und dann baut, es, äh, baut die, die Stel- äh, Zelle halt das zusammen. Ähm, Wobei so ein bisschen nervös würde ich wahrscheinlich schon, wenn ich mir vorstelle, ich habe so einen Wasserstofftank ja, ein zwischen den beiden. Also Aber gut, das gilt natürlich für eine Brennstoffzelle im Auto genauso. Ne? Ja. Da, äh, wobei da, die arbeiten ja meistens mit Methanol. Ne?
2: Das weiß ich gar nicht. Genau. Also nicht, so auf jeden Ver- Fall, die, die müssen tatsächlich
1: ja. Wasserstoff tanken. Äh, brauchen auch spezielle, also brauchen halt einen Wasserstofftank. Spezielle Tankstelle, äh, ja. Tankstelle, ja. Arbeiten nicht mit so hohem Druck wie bei Autos, die einen Wasserstofftank ja. haben. Und da das ist von den Gegebenheiten her wahrscheinlich auch ganz vernünftig. Ja. <lacht> ähm, und die sind erstmal nicht für den Privatmenschen gedacht, sondern das, so wollen sie irgendwie so an, an Flotten... Betreiber ver- genau. verkaufen, Das Problem ist ja. eben die Tankstelle, es gibt ja, kein eben. Netz
2: dafür und genau. für Privatleute lohnt sich die Tankstelle nicht. Aber für so ein stadt leihfahrradsystem ja. festen Stationen, ja. das war jetzt auch außer Mode, man hat ja eher die, die Free-Floating-Dinger da. Mhm. Aber wenn man noch eine feste Station hat, ja. ist das auch eine ganz coole Geschichte, könnte ich mir schön vorstellen.
0: Also hier kommt noch der Hinweis von Capilino, dass es diese U-Boot-Drohnen oder U-Boot-Drohnen schon lange gibt oder gab, aber halt mhm. sehr teuer ja. und auf der CS natürlich geht es jetzt um äh, consumer also in dem Fall geht es tatsächlich, ja. das wäre dann würde dann mir natürlich widersprechen, aber dann können die Dokumentarfilmer jetzt auch, also dann können, günst, also können günstiger arbeiten oder halt man kann leichter Dokumentarfilmer werden, man mhm. muss nicht die teuren ja. Geräte kaufen, weil also sonst wohl, ich,
2: Genau, es geht wohl unter 1.000 Euro los mit den ja. Dingern. 500, glaube ich, sind so die günstigsten und dann aber natürlich bis endlos nach oben. 4.000 ja. Euro war da auch was zu sehen, 1.000, 2.000. Ja.
0: Also wie gesagt, ich glaube, in Deutschland gibt es sehr wenig Seen und vor allem vor der Küste mhm. ist es wahrscheinlich auch nicht besser, wo ich mir jetzt vorstellen kann, dass man die einsetzen kann. Aber gut, ich kann, mich ja, kann man mich ja auch überraschen. Ja. Ähm,
1: zu AR gab es noch eine Anmerkung von... Heinz Mann auf YouTube meinte, das könnte irgendwie das Jahr von Apple werden mit AR. Ich meine, Tim Cook hat schon immer wieder gesagt oder so, dass er AR für eines der wichtigsten Sachen mhm. äh, technischen Entwicklungen hält. Nachher ist eine AR-Brille von Apple genau die super Innovation, die alle jetzt die ganze Zeit schon von Tim Cook fordern, mhm. weil er ja nichts gebracht hätte, seit Steve Jobs weg ist. Wer weiß, kann sein.
2: Oh. Das hat man sich bisher bei allen neuen Techniken gewünscht, dass Apple das macht. Also man sieht es ja. an dem Freif- bei dem Auto von Apple, ja, 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 das genau. läuft, ja, ja. dass es noch nicht gibt. Und, Und
1: den Fernseher. Stimmt, dem Fernseher Fernseher wurde Apple, auch gesagt. Ja,
2: genau. Und eine AR-Brille genau von dem Hersteller, der noch keine gezeigt hat.
1: Das fände ich auch überraschend. Aber ja. lassen wir aber das uns eben überraschen. Also ich, glaub, ich glaube auch, dass AR 2019 tatsächlich schon noch mal einen gewissen Schwung haben wird. Mal gucken, was da noch kommt.
0: Bei Apple habe ich schon, also das, dass man von Apple Überraschung erwartet. Also ich meine, das haben sie gemacht, aber das ist schon wirklich eine Weile her, dass sie überraschend irgendwas Neues gezeigt haben, wo keiner mit gerechnet haben und wirklich was auch, also was Substanzielles, was dann was verändert hat. Aber so ein Mythos, sage ich mal, geht halt auch nicht ja. so schnell weg. Also von daher... Ähm Wünschen wir es den Apple-Aktionären. Genau, wünsche, genau, die könnten das gut in gebrauchen. Zeit etwas <lacht> um, ja. Genau, also ich würde sagen, damit sind wir so ein bisschen durch. Also es gibt noch ein paar äh, auch kleinere Kuriositäten oder auch Sachen, die jetzt, also wir haben, sind jetzt hier nicht auf die Prozessoren und so eingegangen. Das ist nicht ganz, also und zumindest Doxing, nicht ganz mein...
1: Doxing spielt auch, der CES ist auch überhaupt keine Rolle.
0: Doxing spielt auch keine Rolle, ja.
1: Das spielte nur in Deutschland eine Rolle, genau. weil Jensen Kitty mal wieder... Unsinn gemacht hat.
0: Ja, also das spielte keine Rolle, aber also es gab jetzt auch neue Prozessoren. Das ist aber was für, würde ich auch mal sagen, eine andere Heise-Show dann. Das sind auch andere Kollegen. Und den Rest deswegen verweisen wir oder ich in dem Fall jetzt alle Zuschauer und Zuhörer dann natürlich auf Heise Online, weil da ist alles ganz fleißig schon mal zusammengefasst und die Kollegen haben das ganz fleißig aufgeschrieben. Gleich gleich,
1: gleich gibt es auch noch einen Fahrbericht über die ersten autonomen Taxis in Las Vegas, okay. die rumfahren von, von Lyft. Ja, das ich bin auch schon gespannt. Ich habe das Video noch nicht gesehen, ja. das Kino gedre- gedreht hat, aber er meinte, das war beeindruckend.
0: Das ist mal exklusiv. Dann wird hier vorangekündigt, was auf Pfizer Online gleich kommt. Ich wollte da noch ein bisschen weiterhin. Dauert es natürlich dann die etwas ausführlicheren mhm. oder die tiefer gehenden Zusammenfassungen kommen dann im CT-Magazin. Da habe ich jetzt aber gar keinen Überblick, ob schon im nächsten, wahrscheinlich drei schon... der 3 wird schon was drin sein. Der drei. Die kommt
2: nächsten Samstag. Genau. Also jetzt nicht übermorgen, sondern danach die Woche. Also
0: das heißt, die CES, auch wenn sie jetzt zu Ende geht, was ein paar Zuschauer auch schon überrascht hat, dass es dann immer so schnell geht, Wird uns schon noch eine Weile beschäftigen. Und vor allem die die Geräte sieht man dann ja über das Jahr verteilt immer noch mal wieder äh, spätestens. Also hier, wenn sie getestet werden, genau, hoffentlich bei manchen, hoffentlich bei manchen vielleicht äh, besser nicht, wenn sie dann hier getestet werden äh, und dann noch mal in CT und auf heise online. Genau, und dann sage ich äh, euch danke für die äh, Einblicke und die äh, Gedanken und allen Zuschauern und Zuhörern. dann später auch danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und nächste Woche gibt es dann auch wieder eine heise Show.
1: Tschüss. Ciao. Tschö.